0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Chartanalyse
1: mit IG. Hallo, mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets bei IG. Tägliche Informationen zu den Märkten, Ideen und auch Strategien erhaltet ihr von uns. Und
0: aus dem Börsenradio-Studio grüßt der Peter vom Börsenradio. Servus, grüß dich alle. Hi.
1: Servus und der äh, Alaf, würde ich sagen.
0: Ach, stimmt. Das könnten die Kurse auch sagen. S&P 500 bei 5000 Punkte. Rekorde, Rekorde, Rekorde. Gib uns doch bitte mal kurz ein Update. Mach mal deine Software auf. Nenn uns doch bitte mal den Rekord-Allzeit-Hochstand und jetzt den aktuellen Stand
1: zum Zeitpunkt des Interviews für Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 und dem DAX. Das macht man doch gerne bei allzeit Kurz noch dazwischen ist mir was eingefallen. Vielleicht weiß das jemand der Zuhörer. Sonst werde ich mich damit mal... Befassen. Wie sieht es denn saisonal mal aus bei Karneval? Hat Karneval gegebenenfalls natürlich jetzt statistisch nicht zwangsläufig einen positiven Einfluss auf die Börse. Ja oder nein? Erklärungsgehalt wird natürlich schwierig sein, aber wenn da jemand mal was weiß, kann der ja gerne auf uns zukommen. Ansonsten werde ich mich mal auf die Suche machen und mal schauen, wie man da was Lustiges raus. Ich könnte mir sogar
0: vorstellen, dass das genau das Gegenteil passiert, nicht positiv, sondern negativ. Weil hinter sind sie alle krank und sie sind dann zwei Wochen im, 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 ja, im Bett oder so.
1: Frei nach dem Motto, die Jecken sind los, ne? Gut. Ja, S&P 500, neues Allzeithoch, 4.999,89, ganz knapp. Wir würden ja aufrunden und sagen fast 5.000. Aktuell vorbürstlich taxiert der IG Broker den S&P 500 auf 4.989. Leicht tiefer, könnten Gewinnmitnahmen heute vielleicht folgen? Fragezeichen. Der Nasdaq Allzeithoch 17.784,17, aktuell auch vorbürstlich leicht 0,10% tiefer auf 17.736. Der Dow Jones 38.783,62 und hier vorbürstlich leicht im Plus 0,02% auf 38.673 Punkte taxiert in der IG-Plattform. Man stellt
0: sich schon die Frage, wo kommt denn eigentlich das Rekordboost her? Also natürlich steckt da im Vorlauf KI drin, das ist klar, aber viele Konzernbilanzen sind über den Markterwartungen. Wir haben eine besser als erwartet verlaufende Berichtssaison. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie siehst du die Lage?
1: Ja, die Berechtssaison ist für mich gerade so der Kanal und der Auslöser für dieses starke Momentum, weil man keine anderen positiven Möglichkeiten sieht. Die Unternehmen wachsen weiter, das ist durchaus gut, trotz dieser aktuellen Zinslage, die wir haben die gegebenenfalls auch noch nicht so viele ja, Probleme ausgelöst hat. Das sehen wir, wie gesagt. Aber wir haben keine anderen tatsächlich großen Möglichkeiten, wenn wir uns die Frage stellen, wohin das Geld fließt, wo wir hinrotieren. Und das sehen wir ja. Wir sehen ganz große Cluster in den großen Unternehmen, den sieben großen, sieben Magnificent, sieben. Und da bildet sich auch sozusagen schon länger auch eine sogenannte größere Tech-Blase, könnte man sagen, und das ist auch so eine Skepsis, die ich habe, dass wir ein bisschen zu viel auf einzelne Einzelwerte setzen. Allerdings stützt sich auch diese Rallye aus verschiedenen anderen Faktoren. Wir haben eine starke Marktbreite, wenn wir uns in den S&P 500 mal anschauen, über 70 Prozent der Unternehmen liegen über dem 200-Tage-Durchschnitt. Die Advanced-Decline-Line ist positiv, sie marschiert mit dem Kurs, das zeigt auch nochmal eine relative Stärke im RSI. Bisher wird das auch nochmal technisch bestätigt. Aber es sind auch noch weitere Faktoren, die einfach mal so ein bisschen zur Seite geschoben werden. Also äh, höre ich Mark
0: da so ein bisschen Bauchschmerzen von dir raus? Also überall ist ja KI drin, bei den Firmen, in den Kursen, in den Produktionen, an der Börse, in der Software. KI, ja sogar im Cappuccino, mal übertrieben gesagt. Brauchen wir vielleicht mal einen Plan B? Ja,
1: aber nicht nur ein Plan B, auch eine, ja, eine konsequente Ausnutzung dieses technologischen Fortschritts. Wir hören jetzt, dass es überall die Adaptionsmöglichkeiten gibt. Frage ist natürlich auch, wie sich diese dann in Zukunft dann ausgestalten, wie diese auch nachgefragt werden, ob diese Technologien dann vielleicht nicht wiederum nur bei diesen sieben landen. Und die dann eigentlich die größte Nachfrage bedienen und nicht so viel übrig bleibt für andere. Das stellt sich natürlich alles an, auch noch äh, her. Und wir haben aber auch noch Sektoren, die durchaus interessant sein können. Es muss jetzt nicht nur zwangsläufig die KI sein. Okay, du bist der Experte auch für
0: Charttechnik, Chartanalyse. Lass uns doch mal drei Indizes analysieren. Ich bitte um deine Chartanalyse für den DAX S&P 500 und Nasdaq 100.
1: Der DAX, fangen wir mit unserem heimischen Leitindex an, der hält die 16.800-Punkte-Marke. Das ist an der Unterseite für mich eine sehr wichtige Unterstützung. Ein Dreh- und Angelpunkt auch schon sowohl kurzfristig als auch mittelfristig zu sehen. Hier, diese Marke sollte nachhaltig gehalten werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, für die Zuhörer, die jetzt ein bisschen mittelfristig schauen, dass der DAX in diesem Jahr so die 18.000-Punkte-Marke am Ende durchaus erreichen könnte. ist natürlich noch Lange hin können weitere Faktoren noch hier eine Rolle spielen, aber das Momentum wird derzeit aufrechterhalten. Kurzfristig sehe ich hier so, wenn ich die Bumidi-Bänder mal mir hinzuziehe, den Bereich 17.140 als eine nächste Marke an der Oberseite. Unten, wie gesagt, 16.805, 16.760, das sind so Marken, die erstmal gehalten werden sollten im DAX. Ja, beim S&P 500, da sind wir schon an meine... Kurzfristig, an mein kurzfristiges Kursziel angelangt fast. Das sind nämlich die 5000 Punkte. Die wird jetzt einkassiert, meines Erachtens in äh, Kürze und da sehe ich so bis zum Ende des Jahres durchaus auch nochmal mehr Platz. 5800 Punkte. US-Jahre sind ja gute Wahljahre, gute Aktienjahre Verzeihung. Allerdings auch im DAX, auch gleich jetzt im Nasdaq und Dow Jones erwarte ich durchaus eine leichte Korrekturbewegung jetzt Mitte Februar bis März, Mitte März sehen wir saisonal durchaus nochmal Schwäche, gerade in US-Wahljahren. Das kann vor dem Hintergrund der neuen erreichten Allzeithochs ja auch Gewinnmitnahmen mit sich bringen. Ja, im Nasdaq, da sehen wir ja jetzt auch neues Allzeithoch, wie schon angesprochen am Anfang. Da geht's jetzt in Richtung 18.000 Punkte, höhere Hochs, höhere Tiefs. Ja klar, und all das, was wir gerade besprochen haben, ob es KI ist, ob es Technologie und dieser diese Konzentration auf Technologiewerte ist, da sehen wir einen sehr starken Aufwärtstrend. Sowohl die relative Stärke, das Momentum, als auch Trendfortsetzungsindikatoren deuten hier ganz klar erstmal auf eine eine starke Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 17.000 Punkte Marke, psychologisch jetzt gedacht, darf hier nicht reißen. Vorher sehe ich sogar noch die 17.300. Da bewegt sich jetzt gerade so der 21 Tage exponentiell gleitende Durchschnitt diesen sollten wir vorerst nicht zurückgeben. Wer jetzt meint, nochmal einsteigen zu wollen, da könnte ich mir durchaus nochmal mal vorstellen, ein bisschen abzuwarten, gegebenenfalls diesen, diesen Bereich nochmal zu testen, ehe wir hier neue Kaufsignale generieren. Schauen wir uns Einzelfirmen
0: an. Blätter mal weiter, such mal nach der Disney-Aktie bitte in deiner Chart-Software. Disney hat ja Letzten Quartal die Verluste in seinem Streaming-Geschäft deutlich reduziert. Der Quartalsgewinn stieg von 1,28 auf 1,9 Milliarden Dollar. Disney profitiert eigentlich parallel vom Wachstum von seinen Freizeitparks und gleichzeitig von Kreuzfahrten.
1: Ja, das sehen wir auch gerade aktuell im Chart. Wir haben just auch in, in dieser Woche ein neues Kaufsignal generiert. Und zwar sind wir jetzt aus dem sogenannten aufsteigenden Dreieck ausgebrochen, kann man jetzt so im Podcast natürlich nicht sehen, aber ist ein Trendfortsetzungsmuster, bedeutet, dass hier das Momentum weiter vorangetrieben wird und wir können auch jetzt durch ein neues durchschnittliches Mindestkursziel ermitteln und das liegt so aktuell bei 130. Der relative Stärkeindex deutet hier auch auf eine Fortsetzung der Stärke ein und wenn wir uns mal Fundamentalanalysten hier noch hinzuziehen und da mal schauen, was das durchschnittliche Kursziel, die gehen von 110,84 aus. Das ist ungefähr noch fast 12% vom aktuellen Kurs entfernt. Da decken sich Fundamentale und Technische Analyse eigentlich zum einen. Weißt du, was mir an Siemens so gut gefällt? Also von der Pressearbeit her.
0: Die haben jedes Mal die Pressekonferenz früh um 7.30 Uhr. Das finde ich klasse. Mal richtig frühe Pressearbeit. Das heißt, noch vor Börsenschluss hast du eigentlich schon die wichtigsten Fakten ja. und kannst entscheiden. Das finde ich klasse. Also bei Siemens... Aktuelle Zahlen, heute natürlich vom Donnerstag, stiegen die Erlöse im ersten Quartal um 2% auf 18,4 Milliarden Euro. Also das sind mal Milliardensummen, die man normalerweise von den Big Techs in Amerika gewöhnt ist. also Amazon und Google und Meta und solche Firmen haben ähnliche Zahlen.
1: Ja, wir haben, wir brauchen uns ja auch nicht zu verstecken in Deutschland. Ich würde sagen, wenn wir das mal auf, ja, auf, die, auf die Zeit Schauen, wie lange Siemens existiert im Vergleich zu den anderen Unternehmen. Dann wäre das für mich eher ein Magnificent-Unternehmen, weil es das auf ja hunderte, ja hunderte über 100 Jahre schon bewiesen hat. Und da will ich mal sehen, wie es bei den anderen aussieht. Toi, toi, toi. Also gerne. Macht es nach wie Siemens. Aber wir sehen es auch jetzt aktuell. Der Kurs ist auch schon nochmal gestiegen. Die Nachrichten sind gut angekommen an der Börse. 1,65 Prozent im Plus. Allerdings bewegen wir uns jetzt gerade an einer wichtigen Widerstandszone. Scheint jetzt noch nicht sozusagen diese, diese positive Nachricht, diesen Widerstand zu durchbrechen. Ein, wenn wir das jetzt schaffen, dann aktivieren wir sogar ein neues Kursziel im Bereich 182 Euro. Fundamentalanalysten sehen das ähnlich. Die gehen sogar von 182,08 aus und da siehst du, 8% sind das noch. Das ist praktisch wirklich fundamental und charttechnisch auf dem gleichen Punkt. Hier ist durchaus noch Musik und Siemens ist natürlich ein Schwergewicht im DAX. Das heißt auch folgerichtig. Zitteres Paribus, alle Unternehmen gleichbleibend, könnte das den DAX auch nochmal Auftritt geben. Wir scherzen manchmal und sagen, Haru, hol schon mal den Wagen
0: für den Geldspeicher, die Hannover Rück. Der Rückversicherer erhöhte zum Jahreswechsel immer, kann man sagen, die Preise für die Erstversicherer im Fokus standen nur unter anderem die verlustreiche Kfz-Versicherung in Deutschland. Wie schaut es denn aus bei der Hannover Rück momentan mit den Kursen?
1: Ja, grundsätzlich bin ich sehr positiv eingestimmt bei Rückversicherungen gewesen, schon im letzten Jahr und behalte das jetzt auch erstmal vor. Und das sieht man auch sehr, sehr schön im Chart, die Hannover Rück, heute leicht im Minus 0,3 Prozent, aber hat auch einen wichtigen Widerstandsbereich durchbrochen, die 230. Da könnten wir jetzt leichte Rückkehrbewegungen sehen. Wenn diese halten, setzt das eigentlich eher die Tendenz fort, dass der Aufwärtstrend weiter steigt. Die Zins, die aktuelle Ausgangslage bei den Zinsen sieht ja eher danach aus, dass wir, wenn überhaupt gleichbleibend, bis Mai bei der FED, ergo bei der EZB eigentlich auch, erstmal keine Zinsveränderungen sehen. Das spielt durchaus auch in die Karten bei Rückversicherungen, die natürlich mit höheren Zins, Zinsgeschäften besser profitieren. Und da sehe ich durchaus auch aus der Charttechnik weiterhin Platz bis in Richtung 240, wenn, wie gesagt, dieser Bereich 230, 229 jetzt nochmal dieses Signal bestätigt, dass wir hier eher nur so eine Pullback-Bewegung zu diesem Widerstandsbereich von oben sehen und dann den Trend fortsetzen.
0: Sala, ich danke dir. Danke. Ich habe zu
1: danken. Vielen Dank. Das war der Podcast von IG. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.